0: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. Police, 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 police. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
1: antoine Robital. Là-haut sur la, la sur la colline.
2: Cube Radio. Bon jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission. Peut-on prévoir les intentions de vote d'individus à partir de caractéristiques de leur mode de vie, n'ayant rien à voir avec la politique? Des détails comme boire des lattés ou du café instant, acheter ses vêtements dans une friperie ou chez Walmart ou conduire un F-150 ou une auto électrique? Et oui, 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 ce sera assez révélateur, selon l'équipe du Data DataGucci, une application conçue par une équipe de chercheurs de l'Université Laval qui nous dévoile d'ailleurs certaines de leurs premières trouvailles. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
3: Cube Radio.
2: Les rencontres de l'heure. Rémi Nadeau
3: et Antoine Robitaille.
2: La rencontre
3: Nado robitaille
2: Mais bonjour, Rémi Nadeau, Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Donc, les infirmières, les éducatrices, ça craque de partout. Oui, et là, on, on assiste vraiment à une opération
4: du gouvernement Legault euh, qui, qui est forcé de mettre beaucoup d'argent, de faire des, des augmentations salariales immédiates, alors dans le cas des, des éducatrices en garderie, alors que la négociation est toujours en cours. Ça, c'est spécial. Ça, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça non plus. Euh, <rire> est...
2: Bon, la négociation n'est pas finie, là, mais on accorde tout de suite les augmentations. Oui, allons-y, allons-y. S'il ouais. faut, on en
4: mettra plus. Exact. Mon Dieu. Il va y avoir une offre bonifiée, d'ailleurs, en plus de ce qui est déjà accordé. Et, et, et donc, rapidement, je l'ai juste signalé que c'est... On l'a vu avec les préposés aux bénéficiaires. Il y a, on a dû augmenter leur salaire à 26 de l'heure pour en ramener à l'intérieur du réseau dans les CHSLD où ça craquait solidement. Euh, on voit ce qui se passe avec les infirmières où on doit faire des. Euh, offrir des primes de 15 000 pour les faire revenir dans le réseau. Même chose, les enseignants. On a dû augmenter euh, le salaire à l'entrée aussi. Même chose, parce qu'il en manque tellement pénurie. Alors, on voit que a vraiment, euh, on en avait parlé d'ailleurs cette semaine, il faut là, faire rentrer des bras dans tous les secteurs névralgiques. Dans le cas des éducatrices en garderie, c'est ça, on n'a jamais vu ça. Et il faut se rappeler que ce que François Legault a regretté avec les préposés aux bénéficiaires, c'est de ne pas avoir bougé plus vite. Tu, sais, tu te rappelles, il a dit... Quand on est arrivé au pouvoir, on savait qu'on voulait augmenter les salaires oui, des oui, préposés aux oui. bénéficiaires. Mais il y avait une négociation du secteur public qui s'en venait et on s'est dit qu'on allait réussir, euh, dans le cadre de la négociation, à faire une
2: négociation différenciée. Là. Il avait affirmé ça dès la première vague, hein? Oui, de, dès après le, le drame de Eron. Exact, parce que quand on lui demandait
4: quel était son regret, il disait ça, on aurait dû bouger plus vite. Donc là... Dans le fond, il, il agit avec l'expérience le, qu'il a vécue dans, dans, dans le cas des CHSLD. Il se dit, hein, pour les garderies, la même chose. Ils savent qu'il va y avoir un rattrapage salarial dans l'offre que le gouvernement a présentée durant l'été. C'était ça, c'est qu'il y avait un 6 comme les autres employés du secteur public, mais aussi pour les éducatrices qualifiées, un rattrapage de 6 et une, une, une prime, si on veut, un, un 5 supplémentaire pour celles qui acceptent de travailler 40 heures par semaine. Alors, c'est ce qui fait dire au gouvernement que ça va jusqu'à 17 pour les éducatrices qualifiées. Ouais. Et donc, M. Legault se dit... ben pourquoi attendre le résultat de la négociation? Mathieu Lacombe, à la conférence de presse, où là, euh, cette initiative a été annoncée, a dit on en perd à chaque semaine des éducatrices. Et euh, euh, pour une seule année, je sais qu'il euh, y, y a environ 700 éducatrices qui ont quitté euh, le réseau euh, public. Là, euh, je te dirais de mémoire, c'est en 2019-2020. Et euh, donc, on, on veut freiner l'hémorragie et on se dit, ben donc, pourquoi attendre la négociation qui peut s'étaler sur des mois encore alors qu'on a besoin immédiatement d'envoyer un signal? Est-ce que les éducatrices vont, vont toutes demeurer en poste parce qu'elles vont voir sur leur relevé de paye bientôt une augmentation. Euh, je sais pas. Parce en tout que cas, ça... les réactions
2: syndicales jusqu'à maintenant sont très mauvaises. Oui, mais... Les réactions des oppositions aussi. Euh... Mais le gouvernement savait que les centrales syndicales allaient ruer
4: dans les brancards parce que c'est un, un procédé là, qui est vraiment du euh, jamais vu. C'est-à-dire qu'on passe outre le résultat de la négociation qui est en cours. On accorde immédiatement quelque chose. Euh, J'ai vu, bon, la FIPEC-CSQ, euh, euh, elles affirment qu'elles vont tenir un référendum sur ce que propose le gouvernement. Ben – oui. – Et veulent rejoindre les non-syndiqués aussi. Bon, euh, moi, je pense qu'au moins, euh, on ne pourra pas reprocher au gouvernement de ne pas... Euh, Bouger rapidement euh, alors que la situation le commande. T'sais, on le voit qu'on a besoin d'avantage de, 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 d'éducatrices. Est-ce que c'est suffisant pour en convaincre de rembarquer dans le navire? T'sais, reste à voir, mais j'ai l'impression quand même qu'ils se disaient qu'ils ne pouvaient pas rester les bras croisés euh,
2: indéfiniment et attendre le processus de négociation. Euh, en on plus, est en année électorale, ils ont promis beaucoup pour les familles. Euh, oui. Imagine, là, les. J'imagine tous les euh, députés qui se font dire constamment, il n'y a pas de place en garderie, il n'y a pas de place en garderie, obligé d'envoyer des CV d'enfants, puis les oppositions qui euh, les talonnent, il fallait qu'ils fassent quelque chose, puis là, ça ça bloquait aux tables de négociation. – Oui, puis moi, oui. je pense que les centrales syndicales mais, savent tout ça, Est ce que tu viens oui.
4: d'émettre. De, de, C'est-à-dire qu'il y, y a des circonstances qui leur sont favorables, mais le fait qu'elles qu qu sachent qu'elles ont, dans le fond, le gros bout du bâton, ça peut euh, rendre les négociations difficiles. –
2: J'écoutais euh, Dominique Anglade tout à l'heure qui disait que, comme il le fait avec le recrutement d'infirmières, il utilise une approche comptable pour régler un problème humain. Ouais. Donc là aussi, hein, c'est peut-être les conditions de travail plus que le salaire aussi qui...
4: Exact, mais c'est toujours mmh. le fou la poule, ça prend ben oui. davantage d'éducatrices pour rendre la tâche moins lourde pour l'ensemble d'entre elles. Donc euh, j'ai hâte de voir comme l'impact mais je, mais je te dirais moi vraiment sommairement, je suis plutôt comme d'accord avec le fait qu'ils sortent des sentiers battus et euh, use d'une certaine originalité là, pour euh, essayer de, de faire bouger le plus rapidement les choses. Grosso modo aussi, juste pour rappeler aux auditeurs, euh, je pense que c'est admis par tous que les éducatrices ne gagnent pas un salaire suffisamment élevé. Donc, au lieu de commencer à 19 l'heure et monter à 25 euh, l'augmentation ferait en sorte que ça commence à 22 et, quelques, et que ça monte jusqu'à 29 Il y a un, donc déjà un rattrapage et comme je le disais, Sonia Lebel a dit qu'en plus de ça, il y aura aussi une nouvelle offre bonifiée qui sera présentée bientôt.
2: Les infirmières, maintenant, ça commence à avoir des effets, le, Mais... le fameux coup de barre là, du gouvernement a, de la semaine passée. C'est ce que, ouais, ce que j'appelle l'opération
4: séduction, l'offre le, de prime. Euh, on voit donc que ça fonctionne... C'est pas euh, c'est quand même pas là, une vague là de C'est pas un
2: tsunami d'infirmières. Non, non c'est <rire> ça, c'est pas
4: une vague de réembauche et mais C'est quoi 1700 embauches Ouais, on est maintenant à 1756. Là. Le ministère a fourni des chiffres en ce jeudi et euh... Donc, c'est 749 de plus qu'au qu premier bilan provisoire qui, parce qu'ils avaient parlé de 1000 personnes à peu près, grosso modo, qui avaient accepté déjà un poste euh, et très peu de retraités parce que dans le détail des chiffres, on voit qu'il y a 58 seulement là-dessus qui étaient à la retraite. Donc, on voit que ça, ça ne fonctionne pas. Il y, y, y a peu de retraités euh, qui se font euh, charmer euh, par les primes. Par contre, on va en chercher davantage dans les, les ressources qui sont en, dans des agences privées et euh, beaucoup, là, la plupart, la grande majorité, ce sont des... Des, des, euh, des infirmières ou infirmiers qui étaient à temps partiel et qui acceptent euh, de passer à temps plein. On dit aussi qu'il y a 2400 candidats potentiels, mais ça, il faut toujours être prudent. Ça veut dire que c'est des gens qui ont manifesté un intérêt mais ça ne veut pas dire qu'elles qu vont passer vraiment à l'acte et signer un contrat euh, d'embauche parce que au premier bilan provisoire on parlait de 1900 qui était en discussion là on voit que 700 euh, embauches de plus donc ça veut dire que sur le 1900 il y en a quand même encore toujours bien 1002 euh, qui n'ont qui ont pas vraiment euh, fait le pas d'embarquer de, officiellement. Donc, il faut être prudent avec ça. Mais au moins, euh, sur les 4 300 que M. Dubé voulait aller chercher, on peut quand même déjà dire qu'il y en a 1 756 qui sont
2: dans le sac. C'est quand même fascinant de voir ça, c tous ces problèmes-là. Parce que je me souviens, il y, a, il y a 20 ans, il y a 25 ans, tu sais, on, on annonçait des gros problèmes d'embauche avec le vieillissement de la population. Là, on est dans, et on a fait combien de réflexions de, je sais pas si tu viens du forum des générations de Jean oui. Chared 2004 euh, sur justement on essaie de trouver des, 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 des manières. Je pense que tout ce qu'on a fait comme politique familiale au Québec c'était pour donner un petit un petit coup un petit survoltage à la à, à la démographie, ben là, on est en 2021, puis on est dans des, avec des pénuries euh, je, je, en série. Hein, oui,
4: et, je, et je, tu, tu fais bien de souligner, c'est vraiment pas parce qu'on l'a pas vu venir, euh, c'était prévu, c'était prévisible. Euh, et,
2: euh, il y a des décisions qui ont été prises, il y a des choses qui ont été faites, on peut pas dire que rien euh, n'a été non, fait, mais, mais peut-être qu'il y a certaines décisions qui n'ont pas été prises. Je pense, par ouais. exemple, à repousser l'âge de la retraite, peut-être, je sais pas ben en tout cas c'est sûr
4: que ce qui a été fait n'a pas été suffisant parce qu'on voit là ouais. euh, le, on paye le prix présentement euh, c'est drôle tu parlais de Jean Charret puis moi je te parle de j'en ai payé le prix ça me fait penser ouais. à, <rire> à, à une de ces détachettes qu'est-ce que tu veux dire Rémi? <rire> oui, ça. Euh, parce que là c'est ça, on paye le prix là vraiment de, de euh, quand on dit que ça craque là c'est vraiment c'est le cas de le dire là c'est ce qui est arrivé dans les CHSLD est, est vraiment euh, d'une horreur sans nom et euh, le manque de services dans les hôpitaux euh, le, le fait qu'on doive imposer ce temps supplémentaires obligatoire aux infirmières épuisées. Ça, ça juste pas de bon sens. Et là, on, on est vraiment pris là, avec les pots cassés.
2: La lassitude des masqués, maintenant, est-ce qu'elle est terminée au Centre Bell et dans les restaurants? Ça s'améliore un peu. Alors, donc, le gouvernement annonce... Je dis, je dis ça, je rappelle aux gens que c'est une de tes chroniques dont le titre m'avait frappé. <rire> La lassitude des masqués. Oui, parce qu'on était déçus des, oui. euh, du, du peu d'assouplissement de la rentrée,
4: notamment dans les écoles. Mais de là, façon, il y a plein d'assouplissement. Mais là, c'est son, il va graduellement. Moi, je, je suis content de voir euh, parce que le premier euh, euh, les, les premières personnes qui ont souligné comme quelque chose d'incongru avec le fait qu'il y avait 15 000 personnes au Centre Belle pour le spectacle de Ricky Martin, mm. euh, ce sont les propriétaires de bars. Euh, qui disait, ben, nous, euh, c'est quoi le problème? Là? Pourquoi on est, on peut juste euh, ben oui. accepter 50 de notre capacité d'accueil euh, de notre clientèle? Alors, le gouvernement a bougé aujourd'hui, jeudi. Euh, à partir du 1er novembre, les restaurants et les bars vont pouvoir accueillir euh, autant de clients qu'ils qui le peuvent là, selon leur capacité d'accueil. Il n'y a plus de restrictions. Euh, les, les, donc, la distanciation pour les tables sera limitée à un mètre. Euh, ça veut donc dire qu'on peut avoir plus de, de, de convives. Il y a plus de limite de 10 personnes à la même table. Euh, seule chose, par contre... et Ah oui, et les heures sont repoussées. Bien, en fait, reviennent à la normale. Donc, pour les bars, ils vont pouvoir servir des clients jusqu'à 3 heures du matin. Euh, et ça, c'est normal aussi, je pense Assisterons-nous re au retour des karaokés? Non, c'est ça que j'allais dire. Par contre, là où on ne bouge pas encore, c'est qu'on ne permettra pas encore la danse, ni le chant. Alors, pas de karaoké euh, possible pour l'instant. Il va on me falloir qu'on qu continue de danser dans nos bureaux, Rémi. On me dit toutefois <rire> qu'il y a des petits coquins qui contournent euh, hein? qu en organisant des euh, concours performance. On n'utilise pas le mot karaoké, okay. mais on me dit que des gens chantent dans des bars.
2: Oh, ouais, il faut alors. pas qu'il se passe le micro, c'est tout. Si chacun a sa mammouth, ça va? Ouais, j'imagine. Ah, mais c'est quoi
4: qu'on projette? On projette, hein. projette c'est ça. ça pas il ne faut pas de. que
2: ce soit. Prêt on peut chanter de avec un spectateur. masque. Ouais. Les chanteurs masqués, c'est pas quelque chose qu'on connaisse? Il y, avait les, il y avait les lutteurs masqués un <rire> peu dans mon temps. Oui, c'est ça. C'est <rire> Merci infiniment, Rémi. Puis on se reparle demain. Tu remets ton prix steak oui. et ton prix tarte au sucre. Oui, qui ont fait à la
4: semaine dernière, malheureusement. Oui, qui était sur le dos. <rire> oui, c'est ça. OK.
2: Merci beaucoup et à demain. À demain. Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman
0: d'amour.
1: Vous écoutez Antoine
2: Robitaille, là-haut sur la colline. Comment prédire le vote? Question universelle et permanente des appareils de partis politiques, mais aussi des chercheurs, des sondeurs. Question à la base du projet aussi de recherche en sciences politiques, le Data Gotchi. Je suis justement à l'Université Laval avec quatre chercheurs associés à ce projet. Ma première question s'adresse à Simon Coulomb qui est
0: prof agrégé en relations industrielles.
2: Et pourquoi ce nom, le Data Gotchi?
0: Je ne sais pas si vous vous rappelez, ben alors que dans, dans mon enfance, en tout cas, <rire> il y avait le... le... Tamagotchi euh, qui, euh, qui est un petit animal euh, de compagnie virtuelle qui, qui était sur un petit appareil là, gros comme un porte-clés à peu près puis le but c'était de créer cet animal-là puis le nourrir, etc. Puis il y avait un style très pixelisé et tout. Donc si vous avez eu la chance d'aller voir notre application DataGotchi, euh, on, on a repris ce style-là puis l'idée c'est de créer son avatar puis le personnaliser en répondant à des questions sur euh, son style de vie. Et euh, à la base de ça, nous on fait des recherches scientifiques pour essayer de prédire l'intention de vote en fonction des réponses sur le style de vie. Mais il y a vraiment un aspect ludique dont on va aussi pouvoir vous reparler. Mais
2: pourquoi prédire le vote à partir d'éléments du mode de vie qui sont finalement pas liés à la politique? Ça me semble un peu contre-intuitif. Maintenant, je pose cette question à Yannick Dufresne, professeur en sciences politiques.
5: Oui, mais on, ça peut paraître en effet contre-intuitif, mais en fait, euh, on est socialisé en politique. Hein. Souvent, on, on sait que les, les, les gens votent en fonction de comment ils ont été socialisés, euh, comme euh, euh, afro-américains, comme femmes, euh, comme euh, le niveau d'éducation. Ça, c'est reconnu depuis le début des études électorales. Ici, c'est Québécois francophones, Québécois anglophones. Ça diffère énormément? Absolument, mais j'ai nommé ces, ces groupes-là, justement, pour, pour pouvoir dire qu'on sait dans la littérature que les afro-américains votent d'une certaine façon, que les femmes votent d'une certaine façon. Mais ça n'a jamais nécessairement été par rapport à l'estrogène ou par rapport à la pigmentation de la peau. C'est que ces groupes-là ont, ont vécu quelque chose, ont été socialisés d'une certaine façon, euh, on, on partage des expériences. Puis en ce moment, mais ces grandes variables-là ont eu un, un certain déclin ex explicatif dans les années 70-80. Donc on essaie ici de retrouver, de redéfinir ces nouvelles unités sociologiques-là qui pourraient expliquer du vote.
2: Là, le, le Datagotchi était en fonction pendant les élections fédérales. Vous avez recueilli, quoi, j'ai vu 30 000 réponses peut-être euh, me répondre euh, Catherine molette qui est doctorante euh, à l'Université de Toronto en sciences politiques.
3: Oui, on a... Ben, c'est ça. On a... Pendant les 10 jours euh, d'ouverture, disons, de campagne, là, le cœur de l'ouverture de l'app, on a eu plus de 30 000 répondants, puis on a eu plus de 350 000 visites. Euh, donc, plus de 30 000 répondants qui ont complété le, le, le questionnaire, puis plus de 350 000 visites sur l'application. Donc, c'est vraiment... Euh, ben je peux le dire, au-delà de ce qu'on espérait, on est vraiment très content puis on, on est déjà en train de sortir des premiers résultats, des premiers corrélation là, assez intéressante qui, qui euh, pointe vers la bonne direction puis qui montre justement la valeur théorique du projet. Là.
2: Quand on dit corrélation, c'est très scientifique, mais ça peut vouloir dire, euh, j'ai un pick-up, donc je vote conservateur, je bois du latte et j'ai des tatouages sur le bras, je vais voter, je ne sais pas moi, libéral. Et, et les corrélations que vous avez déjà observées, que vous êtes capable de, de mettre en relief, quelles sont-elles? Les, les plus spectaculaires, disons, Catherine?
3: Euh, les plus spectaculaires, ben je dirais que... Pour le parti conservateur, ça c'est intéressant parce que justement ça confirme des fois des idées préconçues qu'on a, ça les confirme ou justement ça les confirme pas. Par exemple, dans le cas du parti conservateur, c'est intéressant là, les, les corrélations les plus fortes qui étaient qui étaient justement corrélées au vote. On avait le fait de faire des activités motorisées extérieures euh, comme du ski-dou, euh, aller à la chasse puis conduire un pick-up. Euh, par exemple, pour le parti vert, ce qui était le plus fort, c'était acheter ses vêtements dans une friperie, avoir un régime végétarien puis avoir un style vestimentaire bohémien. Euh, puis pour le NPD, peut-être je peux le dire aussi, c'était acheter son, ca son café dans des cafés indépendants, visiter des galeries d'art, puis habiter dans un appartement. Puis ça, c'était les corrélations les plus fortes là, qui arrivaient dans le top de la liste. Là. Donc, c'était, par exemple, dans le cas du Parti conservateur, les, les variables sociodémographiques, comme le fait d'être une femme ou l'éducation, arrivaient beaucoup plus bas. fait que c'est quand même très intéressant. Là. On voit déjà l'apport théorique de variables de type lifestyle sur le vote, là.
2: Donc, ce pas nécessairement les enjeux là, qui déterminent le vote. C'est un peu euh, surprenant. Quand
5: je disais que c'est contre-intuitif tout à l'heure, c'est pas mal ça. Y Yannick? Oui, c'est une contre-intuition, mais qui est, qui, est, qui est fondée dans la recherche. Là, depuis les années euh, 40, dans les premiers sondages, euh, fait, euh, des premières études électorales faites avec des sondages, mais on, on découvrait que les, les variables démographiques étaient vraiment plus importantes que, que les enjeux ou d'autres événements de campagne qu'on pensait qu'avaient beaucoup d'importance. Mais quand même, la laïcité, ça peut déterminer le vote pour le Bloc québécois, par exemple, non? La,
2: la, une prise de position pour la laïcité, Catherine?
3: Absolument. Puis après ça, là, on rentre dans un, un, un champ complexe, mais il y a l'idée de science. T'sais. Après ça, si il y a certains enjeux, effectivement, comme euh, si le, le Parti libéral, demain, devient indépendantiste. Je veux dire, il y, a des, il y a des enjeux comme ça qui structurent notre vote, mais les enjeux de façon générale, euh, à moins qu'ils soient très saillants sur le plan individuel, on remarque qu'ils ont peu d'impact. Puis souvent, c'est d'autres facteurs, comme justement l'identification partisane, qui, qui font que pour éviter une, une dissonance cognitive, on va on va adapter, on va adopter la position de notre parti. Mais effectivement, on ne veut pas dire que tous les enjeux ne comptent pas. Il y a certains enjeux majeurs sur le plan, puis c'est très hétérogène, là, je veux dire, tous les électeurs n'accordent pas la même importance individuelle à tous les enjeux. Mais oui, il y a certains enjeux après ça qui sont structurants sur le choix de vote, c'est sûr.
2: Simon, vous voulez peut-être ajouter quelque
0: chose là-dessus? Je veux juste ajouter que c'est pas non plus euh, les, les variables du lifestyle ou du mode de vie ne causent pas l'intention de vote. On, on les voit comme des marqueurs d'appartenance de, à des unités de socialisation ou de
2: c'est un symptôme.
0: <rire> un symptôme ou un indicateur. Ça fait
2: maladie, mais ça fait rien. C'est comme, comme le dessus de l'iceberg.
0: C'est ça, la partie visible d'appartenance à des sous-cultures, dans le fond. Si je vous dis qu'est-ce qu'un hipster, euh, bon, on a tout en tête un peu euh, qu'est-ce que le hipster peut avoir l'air, qu'est-ce qu'il fait, etc. C'est un peu ces choses-là qui, qui, qui sont les, les indicateurs qu'on recherche ici puis que, sur lesquels on fait nos, nos études avec l'application. La,
2: mais c'est pas un peu superficiel, ça, de dire que, bon, quelqu'un va voter tel
5: parti parce qu'il boit du, euh, du latte ou qu'il y a des tatouages.
2: Yannick Dufresne.
5: Mais justement, c'est exactement ce type de, que de, de questions-là qu'on veut adresser avec un outil comme ça. C'est pas pour rien qu'on fait affaire avec Civics Québec pour pouvoir sensibiliser les gens à la valeur à la valeur de leurs données personnelle. Il y a un vécu là-dedans. Autant que quand on regarde euh, l'histoire des Afro-Américains, euh, puis le, 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 leur historique de vote, leur révolution de vote, quand on regarde le, le vote des femmes, mais je veux dire, le vote de sous-groupe, de, comme ça, il y, y a un vécu quand on, on, on apprécie un certain film, quand on, on s'inscrit dans une certaine unité sociologique, mais c'est nos valeurs, c'est la façon qu'on qu qu voit la vie, donc même quelque chose qui paraît superficiel en fait est extrêmement riche, mm -hmm. c'est justement quand les gens donnent ces informations-là en ligne, mais il faut qu'ils qu 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 soient conscients que ça peut être réutilisé parce que justement, c'est pas pour rien qu'on vous demande ça, c'est à cause que c'est riche puis c'est pas juste de la prédiction, c'est qu'il y a une explication derrière les, les comportements euh, politiques, mais les comportements sociaux qui sont intrinsèquement liés. Là.
2: Et je me demandais là, euh, oui Benoît, ah oui Benoît est, est là, pourquoi euh, une application euh, ludique est-elle peut-être plus euh, engageante qu'une qu application peut-être plus sérieuse comme la boussole électorale sur laquelle je pense Yannick a travaillé?
1: Il y a des évidences en, en sciences cognitives sur la en, en prise de la décision, en sciences de la décision qui démontrent clairement que euh, la ludification, ou en tout cas l'aspect ludique d'une application, euh, permet d'engager l'utilisateur. Puis lorsqu'une personne est engagée ou a un état euh, d'engagement au niveau cognitif, et, et aussi euh, lorsque cette personne-là bon, ben, est, est engagée dans la réalisation d'une tâche dans ce cas-ci, bon, euh, utiliser l'Atagotchi, lui permet de développer des compétences. Des compétences qui sont ici de l'ordre de la sensibilisation à l'importance des données personnelles. Et donc, nous, dans ce cadre-là, moi, plus particulièrement, comme doctorant en psychologie, aux prochaines phases de cette, cette, cette application-là, on parlait aussi d'une, comme on dit avec la, la dernière élection, il y a aussi la santé qui s'en vient, qui est un, un autre qui est intéressant avec notre, notre collègue Simon, un professeur avec nous il y a aussi euh, un atterrissage en laboratoire qui va se faire à partir euh, d'une nouvelle euh, collaboration qu'on a développée avec les, les professeurs du département de sciences politiques et de psychologie, qui s'appelle Politico. Donc, on va faire atterrir ce projet-là aussi dans le labo pour tester euh, le niveau d'engagement de cette, cette application ludique.
2: Merci beaucoup, Benoît Béchard, qui est doctorant en psychologie à l'Université Laval. Donc, l'intérêt d'une application ludique est tout là. Est-ce que c'est mieux qu'un un sondage traditionnel comme ceux, moi, que j'ai fait ici à l'Université Laval avec Vincent Lemieux euh, en cherchant dans l'annuaire euh, un échantillon
5: euh, bien particulier? Dans les sondages, euh, je veux dire, comme, qu'est-ce qui serait un sondage normal? Qu'est-ce qui serait un sondage conventionnel aujourd'hui, un échantillonnage aléatoire? Tout le monde sait que les gens, c'est quand la dernière fois que les gens ont répondu à des sondages, quand que les gens répondent, souvent, ça, ils font partie d'un panel. Donc, déjà, l'échantillonnage aléatoire est un gros problème en, en sciences sociales en ce moment. Puis, je veux dire, l'important, c'est d'aller collecter des données, mais surtout de les corriger avec des pondérations.
2: OK. Donc, ça permet d'améliorer l'échantillon finalement ce type de, de recherche-là, de, de dire ça nous prend quand même euh, quelques personnes euh, qui sont de type hipster, mettons, euh, et, et parce qu'il y a un pourcentage dans la population aussi de, de, de hipster, comme on le fait actuellement quand
5: on pondère en fonction des hommes et des femmes, par exemple. Exactement. Puis C'est important ici, quand on veut faire une inférence, une généralisation à l'ensemble de la population, que l'échantillon le, le, que le, le, soit représentatif de la population. C'est juste que personne n'a vraiment ça en ce moment. Puis ça, ça, ça s'appuie beaucoup sur la pondération fondée sur des variables sociodémographiques. Pourquoi que les, les sondeurs, encore actuellement, pondèrent sur les variables sociodémographiques? C'est à cause, justement, que la socialisation est importante. Donc, s'il y a d'autres unités de socialisation qui existent, mais en effet, ça pourrait servir un jour à pouvoir mieux pondérer nos sondages.
2: Je, je me tourne vers Catherine, maintenant, pour une corrélation bien particulière. J'aime la course à pied. Euh, Est-ce que c'est de gauche ou de droite, la course à pied?
3: <rire> Là, si vous me posez une colle, on ne l'a pas inclus dans notre, dans notre application. Euh, mais c'est une question qui serait intéressante. Puis encore une fois, s'il y a quelque chose ici, c'est toujours la même chose. Ce n'est pas le fait de jogger qui crée un positionnement de gauche ou de droite, mais ça s'inclut, c'est probablement inclus dans une constellation plus large euh, liée au style de vie. Je ne sais pas, je dis là, je m'avance, là, puis c'est pas ancré théoriquement, mais...
2: On n'est pas dans un, on est... dans un colloque universitaire, vous pouvez y aller.
3: Mais je, je donne un exemple, peut-être qu'il y a quelqu'un qui court, euh, bon, va de plus de gauche ou de droite, mais au final, pourquoi il court plus? Parce qu'il vit en banlieue puis il y a un quartier euh, plus euh, apte à, à faire du jogging. Euh, donc, je, là, ben, je donne un exemple tiré, euh, tu sais, euh, bon, c'est ce qui m'est venu en tête, mais... C'est ça, mais c'est juste pour montrer que s'il y a un effet, c'est possible, pas, ça semble anodin, mais ça veut dire, ça veut dire plus. C'est un, un marqueur de quelque chose de plus profond. C'est pour ça qu'on répète le mot indicateur. Ce sont des, des indicateurs peut-être de la façon dont on est socialisé. Ce sont des variables qui nous permettent justement de, de définir ces nouveaux groupes-là de la société qui se fragmentent de plus en plus euh, puis qui se, 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 se fragmentent en sous-groupes. Puis ben, Justement, on peut penser aux épisodes, aux pongs, ce oui. genre de groupe-là.
2: Vous avez parlé tout à l'heure de constellation, une constellation d'indicateurs qui nous,
5: qui nous permet de, de définir des électeurs euh, type d'une sous-catégorie. Exactement, il faut faire la distinction entre prédiction et explication. Ouais, euh, ça. Vraiment, ça, c'est vraiment fondamental. Puis, je sais, comme, autant comme tout à l'heure, on, on parlait, c'est pas l'estrogène qui fait que les femmes euh, votent différemment, ils ont été euh, socialisés d'une autre façon. Tandis on parlait justement d'indicateurs, c'est un, un marqueur. Hein. C'est un marqueur qui nous permet de, de marquer, de, de, de tracer la frontière dans un groupe qui trouve des choses plus belles, puis alors qu'un autre groupe les trouve pas belles, puis que, qui trouve des trucs bien, puis que, qui ont des valeurs différentes, puis qui ont été socialisés de cette façon-là. Puis qui finalement, oui, euh, peut-être qu'il aime un film plus qu'un autre, mais peut-être apprécie la laïcité plus qu'un autre parce qu'ils ont été socialisés à la base dans un groupe. Là.
2: – Mais Est-ce que les partis politiques ne le font pas déjà Il y a eu le scandale Cambridge Analytica. Il y a eu, euh, il, y a, il y a aussi nous, nous on avait découvert la coaliste, là qui était une espèce de liste de la coalition Avenir Québec, une liste informatisée très détaillée. Est-ce que euh, les, les partis et on pourrait parler de Stephen Harper puis de, de ses stratèges est-ce qu'ils ne font pas déjà faire une espèce d'étude de,
5: de, 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 très particulière de tous ces indicateurs-là, Yannick? On sait qu'ils le font. Je dire, ça, ça existe. On ne peut pas se mettre la tête dans le sable. Ça existe. Des, 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 des gens qui n'ont pas nécessairement des bons intérêts en, en tête non plus, ce type d'outils là pullule sur les médias sociaux. Puis c'est justement pour cette raison-là qu'on a créé un outil de, 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 de type d'Atagotchi, c'est parce que la science, qu'est-ce qui distingue la science du reste, mais c'est la transparence de notre méthodologie, mais aussi on passe à travers un processus éthique, on a un cadre de gestion éthique, on prend ça très au sérieux, mais surtout, c'est pas parce qu'il qu y a de la prédiction qu'on comprend pourquoi ça fonctionne. Donc, on veut être capable de pouvoir étudier ça, vu que les partis politiques, vu que des tiers partis utilisent ce type de données-là, mais qu'on puisse le faire dans un cadre théorique, puis acadé euh, théorique fort, mais aussi académique et surtout éthique.
2: Donc, les données personnelles, vous, vous les protégez euh, parce qu'il y a eu des critiques euh, là-dessus, mais vous êtes dans un, un
5: contexte universitaire. D'après ce que j'ai compris, là, on sait que c'est compliqué, la recherche universitaire. On a eu des, des fonds de soutien de l'Observatoire sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle de Civics Québec. On prend ça extrêmement au sérieux. On a, mis, on a des développeurs internes, développeurs ex externes. La manière qu'on gère les données, euh, c'est sont, sont régis par un cadre de gestion de données. Euh, on a passé à travers un processus éthique. C'est certain que cet élément-là, pour nous est fondamental.
2: Ben, merci beaucoup. Yannick Dufresne, professeur en sciences politiques. Catherine Ouellet, doctorante à l'Université de Toronto en sciences politiques. Simon Coulombe, prof agrégé en relations industrielles. Et Benoît Béchard, doctorant en psychologie à l'Université Laval. Et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain. Cube Radio.